0: 我想
1: 你。这爱，到心
0: 您正在收听的是五二零五三零一 Love 城市之声，爱一直闪亮，梦想延续。各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎收听今天继续由老 T 和我们导播半月为你带来的吐槽二零一四啊，同样也是非常开心，在这样的时间段能给各位朋友带来更加精彩的节目。话说，年瞅着就接近年关了，我们很多的朋友也是走在路上，也希望那些在路上啊一直听着老 T 节目的听众朋友们，咱们一路走好啊，这是一路顺风。在这里呢，就坐飞机的要一路逆风啊，顺风就掉下来了，不管怎么样。还是非常感谢你们来到老 T 的视频直播间，同样是非常感谢喜马拉雅听众朋友，还有我们这个苹果播客朋友对老 T 吐槽节目的大力支持。刚才我一上来就有一位听众朋友特别说了一个实在的话，他说：“老 T 啊，你现在突然发现长得帅了，我就爱听这个，这个比新年好和拜年还要好很多。”每个人在跟你的周围的同事或者在跟你们朋友啊，马上过年了。不免要寒暄几句，在寒暄的时候呢，一定要挑好的说，可千万不要让人鄙视你。呃，这就是说，在过年很多的人就不愿意跟你玩有的人过年就特别想跟你在一起聊天，因为你老夸人家。比如说，我跟我们同学聚会当中呢，啊，很多人都不愿意跟我在一起坐着，他们总觉得他们是有活跃气，我是有那种活跃气氛的能力，因为我会把每个人损一遍。这也就是说，我是活跃了他们，悲伤了自己。像我这种大无畏的精神，现在很少有年轻人有，啊，因为很多人说，哎呀，老提我也要学你这样的，一样要刺激他们。但是你刺激他们，就真得罪他们了。那么我呢，已经树立起这个形象，因为从小我这嘴就跑风，一直不着调，啊，所以说他们就会认为老老提说什么你都不能信。刘翔的腿，老提的嘴。<笑>是吧？刘翔腿跑得快，老 T 是嘴说得快啊！有的时候呢，我们不管在跟朋友交流的时候，哎，个别的时候，我们还是要去奉承几句。呃，说到这一点，很多的男生和女生他们都有不一样的见地。比如说，女生很多人他们会想到，呃，哎呀，现在的男生不可信，他们说的话都是一些鬼话。你说骗那骗那个人，他连自己都骗不了，他能骗我吗？现在很多的女人都很精啊，比如说我们看到一个长得非常漂亮的女生，我说：“哎，美女，你太漂亮了啊！”这是这个芸芸众生当中，你一回头，当时我一腿软就跪地上，太漂亮，了，确实是真跟那那个脱凡的仙子一样啊！这一说，这个女生肯定是：“哎呀，你真俗，你能说点实话吗？小姐，晚上愿意跟我出去吗？”<笑>其实，在每个地方啊，男人和女神当中，他们的交流的方式都是，哎，有一种叫做保守级的东西，就是说每个人说话，他后面一句真话，总是要透露出一大堆的拐弯的话，我们俗称为擦边球。比如说，我们现在跟一个男生和女生，或者是跟你的朋友在交流，我们在聊一件事儿的时候，我们不拐弯，不说一些繁琐的事儿，直接说走，前进，吃饭。人生一点乐趣没有，所以说一定要保持一种什么样的这种心态，或者保持一种什么样的心情去跟别人聊天，就一定要保持啰嗦的心态。越能说越能嘚嘚的人，到最后反而会越吃香。这个社会当中，你去看那些卖保险，他从来没有第一件事说，哎，你买保险吧。这个人他业务量肯定是特别少，我们肯定会说，哎呀，小伙子你太实在了。你说卖个保险，你什么话都不夸，你就直接来卖，我能买你保险吗？我们管这个东西叫做忽悠，对不对？你看啊，我们说到这一点，如果卖保险的人，他肯定先从你的人生观、价值观聊到你的孩子，聊到你的家庭。一说到，哎呦，你的孩子现在还上学呢，是吧？啊，可能未来的生活不有保障。然后他再说几个案例，哎呀，这几个孩子，这几个孩子，哎，你突然发了，哎，我应该买保险、啊，对吧？这以防不测，以防万一。你在聊一个女人的时候，你在一个跟一个女人聊天的时候，你也肯定也说，哎呀，你这个在每个方面啊，或者是琴棋书画有什么样的深造啊，有什么造诣，或者是你在什么样的情况下能啊，显得就比如说啊，把她放在一堆丑女堆里，她肯定是漂亮的，对吧？这个时候，她也肯定是正视这个问题。比如说，我们看到一个样貌平平的女生，你说这个女生她长得也不是很好看，但是她长得也不是特别难看的，就是非常样貌平平、非常大众。你把她扔到马路中间，一回头你都认不出来是谁。这种的女生，你在夸她的时候，你不能说哇，你跟个仙女似的。你说这个女生她自己本来心里就知道自己什么样，谁不认识自己呀？你说这话明显就是想勾搭她上床了。所以说，这样的人。这个女生心里想，你这个男人满嘴跑火车，肯定就不可靠。这个时候你要应该怎么做？就直接把她扔到一堆丑女堆里。你看，比如说你们在一个吃饭的餐厅，你就找这餐厅里最丑的几位。你看那几个女生，其实你跟他们比起来，你漂亮很多哟。诶，这女的一想，也是现实，也是事实，而且自己心里也膨胀了。来，这个你的目的就达到了。不管怎么样，挑好的书也是每个人的口才的练习。过年的时候，逢年过节，有的人他们靠的卖得了萌。现在的孩子，有人能卖萌，有人能吃香喝辣的，但是我们一辈子都不找长辈待见。小的时候老七就是这样，不管再怎么样，口才方面也是不错，小时候就能说，但是总是说不到点上。那个时候老是惹爸爸妈,妈妈呀，或者是爷爷奶奶生气。一到过逢年过节，红包人家都拿了很多红包，结果我一翻开我的红包，哎呀，真是。哎呀，太
1: 惨了
0: 。不过太惨的事儿也有好处，就是父母他们不会啊，不会去要，因为你比如说你要拿到一百块钱的红包，这个时候父母肯定要归你说：“孩子呀，呃，妈妈帮你攒着，你要不然容易丢啊。”哎，这个时候你就奉献给你妈妈。如果你妈一打开红包，多少钱？十块，拿去玩去了。<笑>那个时候我特别不期待有大红包的出现，因为有大红包的出现全被爸爸妈妈拿走了，有十块钱的，基本就归我。孩子的心情现在。很多的孩子，他们一拿到这好几百块钱的红包，老爸老妈直接给他扔一百，因为他们比较放心孩子去拿钱。你看现在一个孩子，如果是兜里拿着五百块钱，那这孩子肯定是了不得，对不对？那他都成山大王了，哎。所以说我们现在说到过年了，每个人我们马上都要面临着回家的，还有我们在回家的时候，也会跟各种的朋友啊、老同学呀、啊。还有我们的长辈啊、亲戚啊要打交道，这个时候你回到家里，依然如果是在外头奋斗的人，还依然像个特别老实人，以后呃一点没有社会经历、一点没有社会这种经验的人，你回到家里也一定会让人鄙视的。包括你再回家的时候，可能会被父母啊、呃或者是亲戚去念叨你说你可能是因为在社会当中说不出话来，或者有的时候文明不能交织，也就是变成了我们现在。啊，这样的一副局面，就是你找不着对象
1: ，这是死罪啊
0: ！这，你回到家里，如果要是真的是这样，你绝对是死罪。不管怎么样，都能拐带到那里。我们。每个人在回到家里，首先你要明白，我们每个人的文化水平都是不一样的。很多人说了，文化水平能代表什么样呢？比如说，我们现在很多人说，我初中毕业，有的人说高中毕业，有的人是大学毕业。其实文化水平对于我们来说，并不是，就是说我们并不叫事儿。我们现在。教的这些东西也是在社会当中所得的历练。如果你在初中水平，你在大城市当中历练一年，跟一些尔虞我诈的社会城市当中的人去分享这些事儿的时候，你再跟他们进行沟通，跟他们进行了解，再跟他们谈话当中，你就能找到自己的不足。呃，在座的诸位，你们也不要说啊，有钱人我们就跟他唠不到一块儿，是实话，这句话绝对是没错的。因为你如果你要跟那些真正的啊高富帅，你们能聊到一块儿，那就见鬼了。你们聊的话题都不一样，因为你有的时候他们聊的那些问题你都不知道。比如说人家说隐形，如果你是一个十足的汽车爱好者的话，啊，你还能插得上话。当然，人家说枪支弹药了，你就不明白是吧？你一辈子都是良民，你见都没见过，对不对？你只见过警察端着枪，你连里头零件是多少的，多少多少口径你也不明白。所以说每个人的话题，我们要找到一个啊、呃、能够适中的聊话题的一个频道。我们跟别人在不在一个频道当中，我们突然发现我们就没有话题，这就是让我们聊到春节的沟通能力。这里只是给大家一个善意的提醒。现在很多的人，如果我这期播放的时候，应该有很多的听众朋友是在火车上或者是在飞机上去聆听老 T 这档节目，啊、呃，在不妨在回家的这个旅途当中，能够闭上眼睛去想一想，回到家里应该怎样调成家里那个频道。现在很多在大城市务工的人呢。可能就是因为山自己的城市啊，隶属于山区，或者是啊农村比较偏远的，文化比较没落的城市。在座诸位，我们又提到文化这个词儿，其实老 T 对于文化这个词儿呢，曾经也去褒奖过，曾经也说过这件事儿：文化到底是要干嘛的？很多的人说，比如说在最早的学文化，都是要用戒尺的戒尺去打孩子啊。如果你要不读三十五经、四书五经的。比如说惊涛骇浪啊，等等等等古文，呃、嗯，我们有的时候看一些古代的电视，他们就会说那些古文确实是好听，那是传承我们中国文化的最典型的标志。但是现在已经被现代文化抹杀的一点痕迹都没有了。有几个文学的诗篇出口成章，我们会认为他是神经病。古代的诗人，比如说李白，哇，望庐山瀑布，日照香炉生紫烟、嗯。说出了自己的感情史是吧？自己的女儿叫紫嫣，是吧？但是你如果要现在而论，我们一堆人在吃饭的时候，突然有一个人，嗯，此饭甚好，你会不会骂他神经病？会不会跟他说你说人话好不好？所以说，这个社会当中就存在了本名的文化差异。我们说了，我们现在已经摒摒弃掉了很多啊，在传统中国的传统一些文化知识，比如说像类似语文，现在都是近代史了。啊，近代语文啊，比较简化了。我们的中国的文字也是，小篆啊，等等啊，各种的，各种的书体，然后更改过来的。最早以前还有个简体，就是在，呃，文革时期还更简化的一个这个文字呢。那段时间简化的就跟英文一样。现在我们很多人写的连笔字，其中有很多，包括那个的字，就是那个那段时间去简化的。你可能有现在的年轻人不太了解到那个时间了。简化字是分了好几个层面简化出来的，对，所以说我们现在去简化的，简化了大概是，呃，有两种了吧？为,为什么现在分一个简体和繁体呢？就是说我们中国经历过两,两种的繁体字的这个演化，在最早以前写简体特别有意思，我们那段时间还学习了一段时间简体，最后被老爸是给打倒了。为什么呢？就是那段时间那本书在我们家扔着，我没事在那练。后来练练会了几个字儿，老爸直接一看，这我们上学的时候书你也踏出来，<笑>所以说中国的这些文化传统习性已经是摒弃掉了，摒弃掉了。我们现在经历过现在的现代文明的精神建设啊，我们现在文明的一些东西，我们了解了现在跟一些聊天，而且时代更迭特别严重。为什么特别严重？我们发现一年一个变化。你们看到现在的，由于网络英特尔的传播，我们会发现一些东西是产生于中国的。我们会有一种文化东西叫做分享。分享是什么呢？就是，比如说前段时间的给力，不管是媒体、网络都会说，那么他们就会把这个东西无限的扩散。今年呢，有很多人啊，比如说什么拉翔啊，<笑>也扩散的非常厉害啊，还有很多有意思的事儿。啊，屌丝啊，屌丝是今年二零去年吧，二零一三年扩散的最严重的啊，也是最厉害的一个屌词。很多人以屌丝著称，还有很多啊，什么我去年买了个表啊，什么这些骂人的话我就不说了。很多啊，还有喜当爹等等等等这些文化产业名词，到现在的中国词语字典当中也会现在逐渐出现的，因为现在你看新华字典们会加入了很多的网络词语，这就是这样。当然了，如果要是有一个人就把去年买了个表要添到《中华词典》里，那估计这个人的乌纱帽也不保，连什么意思都不知道。<笑>我现在的文化差异特别快，但是你有没有发现一点？当你回到家中的时候，你跟你现在隶属于在家里聊天的那些同学们，就是他们没有出来过，他们只是在小地方一直待着。可能会接触一些网络，但是对于网络的习惯用词、习惯用语，可能并不太接受。这个时候，你跟他们聊天，你可能聊不到一块儿。那么，我们应该怎么跟他们聊呢？我告诉你，两天的时间，你就融入他们生活。<笑>很多人在大城市当中，可能连自己的家乡话都没有办法去说了，因为很多的人说到家乡话，要必须有家乡话的人跟他去聊，他才都会觉得有意思啊、哦。比如说啊，呃，很多外地人，啊，外地这个，比如说有南方的，有北方的。你跟他说，就是一个东北的哥们儿嘛，然后你跟他说，他老说普通话，我就说你说句东北话让我们听听。他当时想说想说啥呀？我也不知道咋说呀，就没有东北人在边上，我怎么说呀？然后比如说你跟南方人去说，你你给我说句这个你的家乡话，哎呀不知道咋说了，就一个人跟我对上我才能说。哎，现在就变成这样了。你回到家当中，思想也是这样，能够产生一个交织的。你回到家中当中。跟你的朋友、跟你的同学聊天的时候，你会发现，你们不自觉的就会把调频调到一致，这个时候就会产生了一种的叫做地方的差异。呃，你在城市待久了，你会发现你在地方这个大城市啊生活的习性，因为在小地方的人比较淳朴，他哪有大城市这些尔虞我诈，哪有大城市这些生活啊纸醉灯迷。所以说，当你跟淳朴的人在聊天的时候，你不要再拿着你大城市的架子。你会发现你很累，而且永远跟他聊到一块儿。后者呢，你有的人会说，这孩子却是从大城市来的，呃，确实有一股那种大城市的气息，已经现在变变成大城市的人了。说这话的时候，你自己沾沾得意的时候，其实他们内心在骂你，装什么逼？装你妹啊！去两年，喝两年洋墨水就不行了是吧？对不对？没有我们种粮食，你们吃啥喝啥臭美啥。<笑>千万不要自己沾沾得意。当你在一个大城市当中，有的人真是这样啊，在大市大大城市啊是干嘛的？我身边就有这么一个小朋友，怎么样呢？在大城市是属于刷厨、刷锅、洗碗的啊，给一个饭店打工的。哎呀，每天你别别提了，过得特别苦，住一个小出租房里，那小出租房里臭的呀。三百块钱一个月，而且那个房子特别小。你在一个偌大的城市当中，一千多块钱那都属于一个平民住宅了。你说三百块钱那是一个样什么样的房子呀？住一个三百块钱的房子，回到家当中穿着一千二的衣服。当时我心想，你是疯了吧？你一个月才挣两千块钱，你买个一千二的衣服你回家，好一身的名牌，这个西装革履回到家当中，哇，那一顿臭显摆。所有人都说啊，这孩子太有出息了，在外头，谁知道他在外头刷过洗碗呢？自己，我告诉你，越嘚瑟的人，他告诉你他在外面混得越惨。如果说因为混得惨了，他所以才想得到家里人的认同。很多人为在外面是为了挣面子，有的人说了，我都不敢回家，回家了说我因为在外头没有混出个人样。很早以前我有这样的想法吗？啊、呃。就是想啊，如果在外头我不混出个人样来，我好意思回家吗？在家里如果说啊，每天也是花着，也是能挣着同样的钱，我为什么我还要在外头去奋斗呢？其实，有的人现在年轻人享受的是一种文化环境，或者是一种城市气息。这种城市气息可能是每个城市特立独有的，每个城市都有不一样的呼吸节奏。比如说，在北京，很多人都说了，北京又堵，是吧？人又多，你没见他们每天上地铁的时候都赶上春运
1: 了
0: 。你很多人都说哇，快挤春运了，春运了，每天都啊好挤呀、啊，坐火车坐不上了。你去坐一个月的北京地铁，你就知道是怎么回事儿。你再也不感觉春运是难事了 ，so easy。哎，你要想到这一点，啊，人什么叫做幸福？有东西垫垫才叫幸福。但是你去想想，为什么还有很多人在北京去挤那部地铁呢？他们是为了梦想，为了自己的生活，为了追求。而且有的人或或者去想，我们不想去小地方是有原因的。很多人上了大学，读了四年的专业，这份专业只能在北京或者上海等等这些地方才能去找到自己的梦想。如果你要回到家里，没有这样的公司啊，很多的小的。地方是靠地方政府来去运作的，这一点我可以跟大家来说，都是挣共共产党钱。怎么说呢？哎，国营企业、央企，对吧？央企这些大企业的职工花钱，哎，去买这些超市、商铺等等一些东西。我像老 T 那个所在的城市，是完全都没有什么呢？叫一个重工业，没有重工业的城市。那么什么呢？就是重工业呢，比如说钢铁呀、啊、等等。比如说，在包头是有高钢铁的，我们那里呢是有电厂，啊是有电厂，但是国营企业，那么国营呢就变成什么样呢？国营的企业，哎哎开始运作了，央企的一些石油公司，哎运作了，接着呢就是地方政府、税务啊、党政机关等等等等等等这些，那么在这些当中呢，有很多的纳税人，比如说像一些私企老板啊纳税，集中大税，然后接着就是。我们那个地方啊，卖服装的、饭馆开的都特别好，因为有这些人去吃吃喝喝啊，有这些人去买这些东西，哎，好，那么我们花的都是他们的钱，这些钱是一个死循环啊,啊，花来花去啊，就是能挣到这些钱，就是在一个小城市当中，在大城市当中有太多的东西了，比如说，嗯、呃，在大城市当中有很多的创业公司。啊，有创业企业，啊，我们可以不指望央企和国企，但是我们就能自力更生的一些企业很多，不像小城市一样官官相护，这是实话啊。当然了，我说这么多了，咱就不行了。哎，你看看啊，就像咱们这样的一个城市当中，他们的文化差异会不会跟我们会在一些城市当中奋斗的青年会有一些文化差异，会有的。我们自己所在的一些城市当中，他们会有一个两地的差异。所以说这次回家呢，也希望各位朋友真真正正的能够到家里去坐着，跟你的朋友放下架子，只要谈人生，不要谈理想，就谈你的人生。你不要谈你现在在大城市当中有个什么，也不要说小城市没有什么，看不起小城市。我告诉你，在小城市当中能活着的人，要比你在大城市能活下去要幸福的很多，真的。嗯，日复一日，年复一年啊，我们总是要在这个一年的时间里啊，把自己的架子全部放下来，然后在年底呢，给自己一个放松的假期。说到这个年底呢，一过年我就有点害怕，就是害怕呢回家里啊，其实不是叫过年，是叫过节。在年底的时候，我们很多的公司会给啊员工发一些年终奖，因为毕竟很多的外地人比较多。啊，我们在外地是追寻了自己的梦想，可是到年底了，我们一定要给家里一点面子，对不对？我们不能再出去混这么多年，就是哪怕死撑着面子，我们也得要得拿点钱回去。啊，说到年纪根了，给自己拿点钱，我们就现在去想了，现在孩子都要压岁钱，要给多少呢？有的人说一定要给两百。说到两百的时候，很多在外头务工的人员就会觉得很心痛啊，三个孩子来，我一月房租没了。所以，有的人他选择不愿意回家，他回到家里干什么呀？过年了干嘛去？于是乎，很多人选择了去旅游。但是在过年旅游的时候呢，啊，确实很清静。在过年时间去南方啊，比如说去三亚、海南啊，给自己度个假。虽然说花上同等价位的钱，还能是享受一个啊，比如说在海外，这就是到了海南啊，要跨海的，这是海外了。对，这是我们国有领土啊，国有领土，就是到了海南了啊，在这个海上，在一个岛上，特别好。嗯，我曾经有一次啊，嗯，特别无助啊，特别无助的时候，去了趟普陀普陀山，普陀山也是要坐船，当当当当当当当当当,当到外海，啊，到了海上，然后中间这个有一道那个佛山普陀山，在里面特别清净。其实，在这个世外桃源当中去生活啊，去。给自己一个静下心的时间特别好，嗯、呃，有的人每天就是忙于奔走。这一年当中，我们到头来一年给自己做一个总结，我们都不知道自己一年在忙什么。有的人说了，我这一年都在忙着找对象，其实你的重点真不是他。有的人说，一年我是在忙着梦想，为了升官发财。可是到了一年，累死累活，才是官也没升上去，也就是工资涨了二百块钱。可是你去想想，厕所现在厕纸都涨了，你的工资那点还够吗？对吧？按照你一天一对的来算，你这个厕所涨的价钱也就正好购买一年的厕纸。<笑>好吧，咱也不说这个，我们继续来聊啊。回家过年，说到过年，很多的人去想了这个，我们曾经啊曾经有一些回忆，小时候我们就特别盼望着过年。因为过年了，我们会有新衣服啊，有好吃的，也有压岁钱可以玩好的。现在我们是怕过年，而过年了，我们意味着又衰老了一岁。很多人都是特别怕怕过生日了啊，也特怕过年了。一说过年，哎呀，今年一年怎么过得特别快？你有没有去想到，去年过年的时候，我也在想，哎呀，去年过年，哎呀，这一年过得还行。结果一回头，哎呀，又一过一年，有一种惶恐在里面。小的时候我们无拘无束，小的时候总想快点长大，因为长大了可以找对象。我记得，尤其是在十五六岁的时间，然后有好多大姐姐、大哥哥都喜欢不是？<笑>看到很多大哥哥、大姐姐他们都搞对象啊，他们一搞对象的时候，我就想我什么时候能有个自己喜欢的人，于是乎我就追一个大姐姐。那个大姐姐说：“你还太小。<笑>”这个我也不知道她说我哪儿小。后来理解了，年龄小，啊、嗯，反正大姐他们都太坏，给我人生中造成了不可逾越的那个伤痕。后来我就立志长大，终于过了四个年以后，泡到一个小姑娘，我没嫌她小。<笑>好这是玩笑啊，我们还继续来说。在小的时候就特别盼望长大，而且小的时候我就每天盼望过年，大概。你可以去想到一件事儿，从我们六月份、七月份的时候，我们就开始盼望过年
1: 了
0: ，开始琢磨着这个过年应该买什么样的衣服。可是现在呢，我们每天都换新衣服，对不对？也现在呢，我们的生活水平，这个怎么说呢，不变的成长了。咱们不管是怎么样啊，现在过年就觉得特别没意思。很多人也跟我有这样的想法，为什么不愿意回家过年？可能也是有掺杂着其中的一部分原因在这里面。就是说，哎呀，回家过年有什么意思？第一呢，我们还要花钱；第二呢，我还要聚会；第三呢，我们就是光喝酒了，也连饭都吃不着。真的，老七去年在过年回家的时候，真的一口热乎饭都没吃着。家里虽然摆着一堆的鸡鸭鱼肉，什么都有，可是你一口下饭的菜你都没有感觉到。然后吃了两口，哎，赶紧喝点酒，是吧？就每天，我记得在初六的时候，我实在受不了了，让我妈给我炒了个土豆丝儿，就俩馒头。好，这才算吃饱了一顿饭。真的，就是这样。很多人说这个过年，反正也不知道是不是因为我们年龄大的缘故，对不对？我们现在或者是生活水平现逐渐提高，我们现在呢，我们对年没有过去那样重视。比如说，有人说啊，就是现在过年可以天天过年。比如说像穿，我们经常穿的就跟过年一样，是吧？天天可以去买新衣服，可以去逛商场。那么吃呢？我们想吃是什么？想要什么？什么样的档次的饭店都有。那么我们现在说呢，看呢，我们也不用出门去看花灯，去赏街彩，是吧？很多地方都有各种的商业活动，有的时候地方办花灯，有的地方是办这些东西。所以说，还有一种我们现在玩，我们现在有电脑游戏可玩，我们现在有一些各种各样的娱乐场所 ，KTV， 是吧？包房啊。不是<笑>一说 KTV 就想到包房，还有一些像一些酒吧啊等等等等，让年轻人去疯的、去玩的地方。老年人当然也有广场，还有那些可爱的民族风，对不对？所以说，这就是我们的生活，是样样都有，天天都跟过年一样。但是在过去的时候，我们有什么？我们吃喝玩乐什么都没有。真的不妨大家说，八零后的孩子们，他们经历过这样；九零后，我们开有过这个叫做什么了呢？叫做这个改革开放了。九零后他们玩的东西就相对于比八零后要多很多了。我们那个时候玩小霸王棋了，无穷啊！真的，那三大年三十人都说了守岁，年三十要熬除夕，大概从三十晚上要熬到第二天初一去拜年。啊，有多少人熬过？小时候我熬过，真的熬到凌晨四点就受不了,了。因为什么呢？实在太无聊了。人熬夜的时候，比如说像稍微大一点的人，就像我现在这个年纪二三十岁的人，他们是聚在一起啊，朋友们一起去打扑克，要不然打麻将，要不然出去去玩，要不然唱歌，他们有他们自己的玩法，对不对？半夜有各种各种的玩，男男女女、老老少少啊，是有个玩。但是小朋友们他们没得玩啊。他们想熬除夕，但是怎么熬呢？很多人说看电视，那根电视就三四个台，你看你妹呀、啊，看是吧？你看个电视，看到大年初二，嘣嘣嘣嘣,嘣，出现了一一溜彩条，对不对？春节联欢晚会现在开始，半夜三点，春节联欢晚会放重播了。好，你又看了一遍春节联欢晚会，你多无聊，你受不受得了？对吧？当然也有熬夜玩小霸王的时候啊，我玩我那几岁的时候啊，十岁的时候啊，有一次过年玩过一夜啊，这个小霸王奇乐无穷。当然了，这个在玩这一年当中呢，这个、也没玩到啥，因为没跟你在一起的玩伴，对不对？就比如说旁边有一个人陪着你玩也行，就自己玩，实在不行了，困了睡觉。所以说，在小的时候就是说熬除夕真没有，现在啊，大年三十人想熬熬不了了。我记得有一年过年特别有有意思啊，就是发生在我身边的真事儿。那一年呢，就是说呢，这个我们家过年啊，那年特有特别有意思。说过年呢，十二点是准时放炮的。我那年大年三十的时候，晚上八点钟在我爷爷家吃饭，我没喝酒。当时他们都说：“哎呀，变好了，这孩子不喝酒了。”我说：“真不喝酒，这今天我就不想喝酒了。”让他喝一杯吧，我就喝了一小杯白酒，真的不多啊。那天吃饭的时候，他们都因为每年年夜饭我在家里都要喝酒的，啊，一直喝。结果那天我是真没有喝酒，就是陪着爸爸妈妈他们还有爷爷奶奶，我们就吃饭了。但是吃完饭了以后呢，啊，就回到家里回到家里自己觉得无聊，看春节联欢晚会也没什么意思。我爸我妈他们也在那坐着，我就跑我哥那儿去溜达。我表哥啊，就我表哥他们在那聊呢。聊天呢，我然后我说你喝好了吗？今天他说没没喝好，跟他们一起聊，跟他们一些老人没法喝。我说咱俩喝点于是我俩开始喝。<笑>我俩喝到大概是半夜，在晚上十一点半的时候，两人准时喝倒，喝醉了。两人从就是九点多一直喝到十一点半的时候，哥俩给喝倒了。十二点要放炮了，这家里的两个小子谁都不出去放。我妈就咬我啊！快出去放炮去了。然后不行了，当时已经喝醉了，躺床上起不来了。大概十一点五十分的时候，两个人都已经倒床上都起不来了。然后我二姨那边说：“我二哥呢？你二哥那天也喝醉了，睡了。”哎，那天特别有意思，你说准时啊，每年都是到十二点去看放炮。北方的放炮比南方要好的一点，因为在那有段时间是南方放炮老着火。啊，北方放炮是不怕，一到这个放炮的点儿，十二点就是灯火通明，咣、呃、咣、呃、的放炮。但是现在人想了，很很少有人去放炮了，因为什么？现在放炮太贵。很早以前啊，大概花个一两百块钱就能买到很多的炮了。现在呢，就是你花一百块钱也就买个一个炮、两个炮。大概你买个两千块钱的炮呢，也就只有那么几个。现在的人呢，放炮也没有那么多意思了，是吧？现在小孩都放炮，我们。大人他不放炮了，现在大人说放一个放一挂鞭扔在那儿吧啦吧啦吧啦就就当过年了。就是<笑>谁放那个当,当当当的放花炮啊，多费劲呀！有一年放花炮，在地上放那一年发炮，然后一点嗤砰就往天上喷那个啊，喷特别高，喷五十米那个高，特别高的那个炮，结果突然它倒了，倒了以后我们不敢动了，指着地就喷呐，喷了它就转圈如果炸着我们，我当时就想就完了，就交代了，动都不敢动啊，因为他那个就在我们身边炸嘛，没地稳就给倒，哎呀，啪噼啦啪啦噼啦啪啦，那当时给炸的东倒西歪，特别有意思。所以说每年过年都会给自己一个特别有意思的事儿。所以说在座诸位呢，今天也跟各位朋友回忆回忆过年的那些事儿。好了，各位亲爱的听众朋友啊。同样是，如果喜欢老 T 的听众，可以直接加入到老 T 的微信公众平台1679181405。啊，老 T 的微信公众平台账号是 1679181405， 直接添加这个微信账号就可以跟老 T 进行微信的互动。同样呢，如果喜欢老 T 的话，也欢迎在喜马拉雅的首页呢有一个年度主播评选，嗯，用新浪微博或者腾讯微博给老 T 投上宝贵的一票啊。今天有两位听众给我发来了信息说。他们因为给我投票中了两个三等奖，三等奖好像是三六零的无线 WiFi， 好像是啊。当然有两个人都中奖，当时我很欣慰啊，因为给给我投票的人也是寥寥数几啊。就两个中三等奖的确实不容易啊。这个第一名好像是送部手机吧。嗯、呃，怎么投票呢？也可以登录到喜马拉雅首页，有个年度主播评选啊，那里头给老 T 用新浪微博和这个呃那个腾讯微博去进行投票啊、呃，也可以登录到老 T 的腾讯微博啊，或者是新浪微博里进行投票。反正这个新浪微博呢，直接在这个搜索找人主播老 T 就能找到老 T 的这个新浪微博的账号，可以直接在新浪微博给老 T 进行投票，就在置顶帖当中，好吧？嗯嗯这个天天都可以投啊，不知道。你要天天都可以，我投，你们都天天投一下，好像只能投一次吧？它就有时间限定的，不太清楚。还有还有一点要跟各位朋友说啊，这个马上老 T 也要踏入返乡的时间了。这个今天一档节目，明天一档节目，可能就是啊、哦，彻底的就是跟各位朋友在年前说 say goodbye 了。那么在年前这段时间，我是要给自己也放一个小小的假。那也希望在座的每一位听众朋友都能有个开开心心的这个假期。嗯，在放假期间呢，老徐的节目也会在这个喜马拉雅当中就是不会更新了啊，我就会把这两期节目上传到喜马拉雅，希望各位朋友能省点听啊。过年了，提前给各位朋友拜个早年啊！在回家的时候，我在25号左右，嗯， 2 5号中午1点钟左右吧，就到北京了。啊，同样的，我要是从北京的这个首都机场到南苑机场，这段路程呢是比较寂寞的啊。如果有人愿意，正好在北京啊，我要待大概五个小时到六个小时。这段时间我要是转车啊，有想过来见老 T 的，可以在北京首都机场这 T 几航站楼我不知道啊，可以，<笑>我忘了我忘了那个航班号，你可以直接在那个首都这个机场来过来，我们一起来聊聊天一起到南苑机场，然后送送我啊，这非常开心的一件事。如果有想的话，北京的朋友可以加入到老 T 的这个微信公共平台1 6 7 9幺八幺四零五。5, 有车最好啊，没车可以咱们就坐打公交啊，都没有问题，好吧？关键是有人陪着我聊聊天，我这人太不甘寂寞了。你说这人烧包不烧包吧？我去年特别有意思，去年回家的时候啊，去年回家我到了北京首都机场，因为我是中午到的，就是坐的那个航空啊那个航班。大概是中午十一点，中午十一点左右到的航站楼。嗯，我下午六点多左右才走。当时我觉得一个人无聊，我就在我的微信公众平台喊，我说有谁在北京呢？当时有一个代表月亮消灭我的这个人就来了，飘就过来了。好，我来了。当时我还正在那个这个机场的咖啡厅，在那儿撸的非常开心啊。这。最后他过来了，过来了，我俩在机场溜达溜达，吃了顿饭，然后把我送上飞机，然后我俩就愉快的挥挥手，带着见。这是一件非常有意思的事儿啊，因为在北京这一个人在机场守候了，那太无聊了，你又没有时间去见朋友了，因为这段时间你要来回跑，太费劲了。所以说，如果有朋友来见我的话，欢迎光临北京首都机场，北京欢迎你。这个很多人啊，这刚有问我了，西说了，这个杭州到北京两个小时，两个小时不说话是不是很憋得慌？放心，我绝对不会憋得慌。我隔壁的邻座的人，我肯定跟他要聊聊天的啊。他如果要不聊，那我就找空姐聊。空姐要没得聊，我就看电视呗。我这人啊，话痨，天生话痨，这一一会儿都消停不了。呃，谁有我这个性格，谁都受不了啊。来，我们继续来关注一下啊！现在我们说到过年的这件事儿，过年其实我们随着我们长大了，我们都会想啊，我们都过了二十多年的年了，都过腻歪了。其实错了，是真的，因为我们现在时代发展了。如果我们现在每个人的过年都已经逐渐简化了，你有没有发现？为什么叫简化了？以前最早以前过年是非常有意思的啊！你看啊。在古代，他们过年是怎么过年的？我们先来听听，有一首叫做那个叫什么年节歌。年节歌是怎么说呢？二十三祭灶天，二十四写对联二十五做豆腐，二十六割年肉，初一初二磕头，初三初四耍球，初五初六耍猴，都有玩的啊！每一年都有不一样的东西。你看，在过去啊，过年的时候，呃，我们可能在年三十会有冰灯啊，或者灯展、灯饰，对不对？元宵节也是肯定有是灯，那些灯展啊，各个地方扎的灯，或者是一些市集，啊，还有一些呃杂耍的一些人。现在没有了，现在都是大城市气息，我们都是城市包围农村，都是一些特别现代化的城市当中，哪有这些特别古老的东西都没有了。你看，比如说，呃，我们最早以前还记得年吧？说到年了，跟大家说一下啊，这个过年有很多人说年是什么？我们当然会记得，最早以前有个传说，说年是，呃，一只一个怪兽，呲牙咧嘴的，就是每年就是说又有个海啸啊，他一上来又有海啸，又是灾难呀、啊，又吃人啊，等等等等，反正就说，反正就是说，只要到除夕了，他就一上岸，就是到处都是洪水泛滥。后来，所有人家门口就贴红纸啊，院子里烧柴火呀，拢旺火呀，用菜刀子剁肉啊，发出是等等等等的雷鸣般的声音，就比如说放炮啊，对吧？说把年就吓回到了海里，于是呢，就有了除夕贴对联、挂彩灯、穿新衣，还要剁饺子馅包饺子，晚上还要拢旺火烧柴火啊，这就是年了。其实说这只是一种传说，更多的是过年呢，其实是一种叫谷穗儿。下垂的一种意思啊，是收获的象征，也就是在一年的一个总结。我们每年都说了，到过年了，我们给自己一个年终总结。有人给自己年终总结吗？没有，因为拿着自己那个可怜的工资，真的不好意思总结。我们应该感谢啊，就是说每到我们过年的时候，应该感谢我们能过上这个年。过去的时候，就不管有钱没钱，但是每家每户都要把这个年过起来。现在家家都。不能说是太有钱吧，也不能说有小康生活，还有很多人背负着房贷，但是觉得过年特别没有意思。这个也就是说，我们生活的水平，我们把年逐渐的简化了。我最早以前还记得过小年儿，是嗯腊、呃、月二十几啊，二十三过小年吧。好，过小年，然后吃那个什么送灶王爷上天。当然，这些很多都是老人的迷信了啊，这一定要是送灶王爷上天，然后。给小孩吃粘牙糖，给灶王爷闹那种粘牙的那种糖，这就,就是避免灶王爷上天去告状去，对吧？然后说让我们来年更红火啊，就是这样。其实过年就是一种团圆的意思。我们在年的时候，我们还要办年货。说到置办年货呢，准备内容我们还要准备很多的这个年货，比如说有分物质的，对吧？还有说以精神为主的那个。我们现在去想想啊，那段置办年货有很多的好吃的啊，一家里备的很多年货，而且还要包饺子。我们北方那边的包饺子呢，南方和北方可能过年的习俗不一样。啊，老季我那边是北方的，过年每年都要包饺子，包很多饺子，直接就冻外头，没有冰箱，不冻冰箱里啊，直接放到院里，或<笑>院里或者小房里，直接冻的杠杠
1: 的
0: ，那叫速冻水饺。知道吧？然后还要贴窗帘最早以前，在座的诸位可能现在都是买那种的，哎，就是浆糊啊，都买那些，叫做胶水了吧？现在就是粘的。古代啊，不是古代。我的小时候啊，那段时间浆糊是拿什么？拿面和出来的。哎，在座诸位，你们有没有吃过浆糊、啊？很好吃的酱糊，<笑>真的。你们很多人说：“哎呀，这个浆糊能吃吗？”浆糊是能吃的。你们小时候可能没有见过，这个浆糊呢，就是拿那种米呀、啊、或者面呀、啊，给它熬成稀碎啊，稀碎一直在搅，一直在搅，搅完了你还能吃呢，真的。放点糖更加好吃。反正就是粘完了以后呢，还可以粘在墙上啊，去粘那些对联呃，很多人一直在表示发吐的那个表情，一看你就没过过好日子。就闹点面在那煮，在那熬，对，就是我记得好像是倒点面，然后倒点水，然后熬，然后一直在那搅拌，一直煮的特别糊，把那面煮的糊糊的，然后拿出来就可以拿个勺子，拿个盆儿就在那里抹，抹完了，一粘上去，但是跟你说那粘的能力不是很强啊，真的。过两天那个对联就被我们小朋友就撕掉了。小的时候我们一堆小朋友没什么玩的啊，就愿意去撕对联。我记得我小时候我就愿意撕对联，就是。各家各家每,每天贴的对联，我们就把它撕下来。你说那时候小时候手欠不欠？你说天天撕人家对联贴的好好的，就天天撕人家对联。有一年的那个对联是我贴的，我长大了吧？然后有几个小孩就从我家门前过，我一听有门前过小孩，我呱呱一开门，给我放下！<笑>那帮小孩吓坏了。这大哥哥你怎么知道我们要撕对联？小时候我就干这个的。你们来撅起屁股就这，你们拉什么屎？你知道吗？啊，就是这样啊，特别好玩。然后，小的时候放炮啊，小的时候放炮特别有意思呵，就拿这个炮嘛，就是往人家这个春联上放一一大片啊，点挨着挨个点点着，啪啪啪啪啪，春联都给炸烂
1: 了
0: 。你说小时候祸害不祸害啊？现在前两天我看了一个那个新闻啊，一个视频，小孩就是在那个井盖里啊放炮，结果那个井盖砰，那个火苗能冲好了。老高老高了，然后把井盖都崩到五六米开外的这种地方，有很多小孩受伤，而且也这个不仅仅受伤了，有的小孩也是啊会遇难。所以跟各位朋友说一下啊，这个现在你身边有侄子啊，小侄子千万不要让他去在井盖上去放炮了，因为里面有很多沼气，很容很容易产生一种爆燃。我们小时候没有那么多沼气，我们那阵还是天是蓝蓝天，水是。清清的水，现在不一样了。我们每天都修物嘛，为人民服务啊！不管怎么样啊，还是很好玩的。过去的我们的炮就是我们的武器。有一年啊，我也不妨丢人，我也不怕丢人，跟大家来聊一聊。是小的时候啊，家里怕你冻着啊，就是穿那棉裤啊，就给你打棉花，就是怕你冻着，给你打棉花打棉裤。这每年冬天我们都出去玩。小的时候咱不怕啊，北方人是要打棉裤的。棉裤是什么呢？就是你里头有一层叫做。北方叫做秋裤，南方叫做棉毛裤，啊，这是一种打底的，在里面穿着，外头套一层棉裤，棉裤外头还有一层裤子。小孩的裤子永远是高出你的腰围啊，大概是三四公分。你们要知道，我们大概只有那个腿要、哦、很粗很粗啊，小时候那裤子一定要套的很肥很肥，因为要不然你就套不进棉裤。你知道那个棉裤是什么样的？小时候那棉裤穿的可特别瓷实啊，就是说你把棉裤脱了。放在那儿，它能立起来。就是你站在棉裤，如果要是垂直起立，那棉裤都不带倒的，特别瓷实啊。你说那棉裤啊呵呵，特别暖和，远也不怕冷。呃，棉袄棉裤嘛，穿上外头，穿上棉袄啊，上面穿上小棉袄，下面穿上大棉裤，然后再套个裤子。呃，那个在北方玩小孩的时候，还有穿双棉鞋。大年三十晚上，兜里兜是装上炮，然后手里拿着香。因为小时候不会抽烟，现在大人了嘛，抽烟拿烟点去点那个炮。小时候没有，都是一，哎，拿个火柴把香点着去放炮，放了一段时间呢，就把那香碾灭了，塞到兜里啊。我有一次就是说我，哎，把香碾灭了，插兜里了，插兜里了，然后坐在外头还跟小伙伴们聊天呢。大冬天也不怕冷啊，刚放完炮跑了，累的不行了，就在外头坐着，坐了一会儿呢，突然发现自己的腿着了。自己的棉裤突然着了，因为那个香我可能没没有完全碾灭啊，就是说没有完全碾灭，还留一点火星，然后放在这个棉裤里了，放在这个裤兜里了，结果没想到它着起来了，着起来了，慢慢的就烫到棉花上了。棉花你知道它不会忽然着火的，棉花不会忽然着火，它会一点点烧，一点点烧，结果等烧了大半个大半截了，我才哗着火了。然后怎么办呀？小时候不知道哭啊，那就撒腿往回跑吧。那小伙伴们都没有办法，都不敢拍，因为当时那个棉花属于一直闷着着的，你拍拍不灭。哦呀妈呀，这把我吓坏了。当时那棉裤脱到一半啊，我都不敢往腿上穿啊，因为我把棉裤脱下来了，脱着一半塌了就跑的，一边跑一边往家里，一边哭啊，救命啊！回到家里，哎呀，这老爸老妈。直接把我这棉裤扒了，一顿拍呀、啊！最后一看，没办法了，你就上水吧！你越拍越旺，越拍越着啊！当时一拍了好几下，越拍着到越厉害，没有办法，就把棉裤先一脱了，然后夸一盆凉水，搞定，干得漂亮
1: ！
0: 当时家里人都跟我说啊：“这个这怎么搞的？你这是放炮还把腿烧着了？这到了多少年前都是谈资啊！”每次。过年的时候啊，你有没有发现家里人过年的时候，我们都爱聊聊这个？比如说现在成长的，了，比如说像我，已经三十郎当岁啊，马上就是奔四十的人了。这个、父母他们每次聊起来都是聊起我们的童年，往往聊到我的童年的时候，都是一副心酸的血泪史。他们都乐乐得屁颠屁颠的，但是在我们那些孩子当中呢，就是我的弟弟啊，呃，妹妹啊，包括我的姐姐。呃，包括我在内，这里所有的人就最能谈的就是我了，因为我每年是最祸害的，每年最有故事的人。其实，在座的诸位，你们想不想？小的时候，你越有故事，你长大以后，你会发现越是一种财富。哪怕你现在越嘚瑟，你再过大一段时间，你跟你孩子都有的谈。你一辈子碌碌无为，就是在你们同学当中有一部分同学是坐在中间那些位置当中，你们可能上了学、毕了业以后，你都想不起他是谁。一辈子你们能记住的，要不然就是学习好的，天天被老师点名的；要不然就是天天打架那些学习特别坏的，天天在后桌天天作，天天闹。我们看着就讨厌的。中间那一部分特别文静，但是学习不好又不坏的人，你一辈子都记不住。你跟他打个照面，你突然发现你谁呀、啊？他因为他没有故事。哎，对不对？这就是变成了小时候特别纯洁可爱，就变成我们长大的谈资了。哎呀，说到过年了，我想到了我小的时候啊，特别能祸害的那个年代。小的时候，想出去玩，跟老爸老妈说我们吃完饭我就要走，啊，这老爸老妈不让，这个时候怎么办呢？哎，趁他妈打麻将不注意的时候翻墙啊，那这墙很高，翻着墙出去的。然后每天要把给我这个弟弟妹妹啊，这个先灌好了，因为我年纪稍长一点啊，说你千万不要告诉他们我出去了。啊，不行，你不能走啊！当时他们小小监督团，这个时候就跟他陪他们玩游戏啊，咱们玩躲猫猫好不好？好，咱们先手心手背啊，哎哎，弟弟抓，好，我弟弟在那儿开始数数，一二三四五六，我说我们躲起来了，啊，然后我就跑了。好，这等我十二点回来，哥你躲哪了？我到现在都没找着你。<笑>我说哥躲到了一个很很隐秘的地方，你找不着
1: 。
0: <笑>然后我开始放炮嘛，放完炮了以后，哎，都都该各回各家了，说，来弟弟，咱们再玩会儿藏猫猫。<笑>我我得要朋友朋友那样说，放完炮啊，都是孩子都回各家去放炮了，放完炮然后才能回去，再再聚在一块儿，呃，聚到一个地方去玩。好，又放炮，我弟弟又趴那数一二三四五六，结果第二天早上他才问我你藏哪儿了到底？<笑>我说我藏哪，你这辈子都找不着，啊，反正是这是童年的，一点有意思的事儿啊。这个不管怎么样，在过年每一年都有不一样的嗯、呃、想法，但是你突然发现，随着你年纪长大了，你可回忆的事儿越来越小了。我们比如说像拿我现在的生活来想，去年、前年过年都有什么好玩的呢？没好玩的，我就想想是哪哪一年把谁喝醉了，把谁喝倒了，或者是有谁又。我在初几又喝醉了，或者说初几醉得又不省人事要打架了，我那是肯定是有这样的事儿。但是让我值得回忆的事儿确实太少了，可能我连去年怎么过的年我都不记得，这是一件很可悲的事儿。当然，可能记得的是一些同学的聚会啊，同学在一起能聊聊人生，畅谈一些一些东西，或者自己在一年有一些什么成就，这点是最重要的。如果你们突然发现，有一年，我们不会记得去年的年是怎么过的了。这件事儿，你们要为之慎重，想一想，去年的年到底干什么了啊？或者是我们在去年的年到底有什么有意义的事儿？啊，这一点是对于我们年轻人最为打击的一件事儿好吗？首先来，我们关注一下听众朋友的留言信息。这个碧玉听众朋友。他说：“高中毕业了就有这个听过收音机的这种东西了啊！你那阵还有收音机这种东西？他听了你的节目呢，我就想起初高中那会儿啊，学习紧，父母不给看电视啊，自己偷着买个收音机，晚上呢边做作业边听，还给主持人写信什么的。你有时间给我写封信夸夸我啊！现在网络这么发达，我发现你们咋把原始的东西都忘了？蒋轩啊。”我特别喜欢您的节目啊！你看，转眼间我都变成您了，就是经常在大马路上听都能狂笑不止的那种。您的节目已经成为我生活当中的一部分，我会一如既往的支持您的啊！我没有那么老，下次叫你就可以了啊，不需要尊称啊，不需要尊称。王一说了，老 T 这个快过年了，听你的节目老是说你回到家里亲戚问结婚、工作什么的。今年我小姑娘啊，我小啊、哦，小姑啊，不是小姑娘。今年我小姑给我找了一个女孩可是我才二十岁，有必要那么早吗？愁死我了！给你找对象你还愁？我就发现了，你们现在是不喜欢女人，你们是不是喜欢男人啊？干嘛呀？这是介绍个女生怎么了？女的能吃了你啊？能谈谈不能谈就分了，那还怎么回事？现在年轻人怎么都这么墨迹了呢？有什么事儿？要那时候二十岁给我介绍一个小姑娘，我乐得屁颠屁颠的，自己都懒得找，都不用找了，你知道吗？继续来看啊，小智说了，老 T 啊，我是九零后啊，放假回来，爸妈各种说我没有用啊，不给他们帮忙做事儿啊，就说我帮了还说我，总之我在他们眼里就是一无是处，最被最亲爱的人瞧不起，好难受。小智啊，这个瞧不起的根源，你要看看你自己是不是做了让你爹妈觉得不顺心的事儿。啊，你找根源，爹妈说瞧不起你，就是因为有的人啊，这要不不帮忙，一帮就帮倒忙，要不我也骂。真的，你越帮,越帮越乱，你说这人。有的时候要找寻一个方法，一种方式，好不好？啊，下次回去的时候总结自己的缺点，不要说被你的爸妈说就是觉得很心疼。我小时候一直说到这么大，要不然我早自杀去了，是吗？哎。都有这种东西啊！然后来自雅啊，说了刚才去麦当劳买东西，正点餐的一个风骚艳丽的大姨进来了，直接无视我的存在，对服务员说：“两个菠萝派，快点，我着急。”服务员姐姐非常公正的回答：“对不起，这位先来的，请您排队。”欧巴桑不情愿地站到了我的后面。菠萝派还有几个？服务员说：“五个，我都要了，打包。”干得漂亮。这个我就不管怎么说了啊，这个有的时候啊，一定要觉得什么呢？向这位学生学习啊，插队，他要买什么，全都给他包了。当然了，如果我要是那个可爱的这个，可爱，可爱的那个什么，那个售，售货员，当你说菠萝派还有几个，我说还有五个，都要了，打包。这个时候我说了：“哎，后厨再做上二百个，有人买。”<笑>反正不管怎么样啊，这生活当中的缺德的人是比比皆是。像我这样的人，你要碰到了你就倒霉
1: 了
0: 。<笑><笑>你知道那个风骚艳丽的大妈，没准也是麦当劳的托，你信吗？因为最近麦当劳的这个销售额下降了，只能出现这样的恶狠的排队的招式。这样的招式，如果我去做节目，大力的宣传，然后有很多的人都会用在他去买东西的上。哎，就是干的漂亮啊！然后蛋挞或者是菠萝派的销售数量明显每月剧增、啊，他们是不是要感谢我一下？是吧？这前面比如说打包了这个菠萝派啊。你还有几个？五个，我全要了。回头，这个大妈出去又重新开了回门来五个菠萝派。这来菠萝派，前面那个小哥说了，还有几个菠萝派，五个我全包了。然后这时候大妈又走出去再回来，反正那一排站着都要买五个菠萝派。后来赢的是是吧？麦当劳，最后才发现麦当劳和这个。大婶是有这个，嗯，怎么说呢？有这个业务来往的是吧？每卖一个菠萝派，提成一块。当然，这以上纯属虚构，如有雷同，纯属巧合啊。哎、啊，那我发现这以后也是一份工作呀，对不对？现在有很多人背着假包，咱们都看不出来，是吧？如果背个真包的时候，你突然发现他坐地铁，你也不像是真包，你这个时候你就得跟他说：“哎呀，你这是真的呀。”带个真包还坐地铁，你这人太潇洒
1: 了
0: 。对不对？哎呀，这包肯定得值三万块钱吧？所有人都对你是吧？带来了这个是吧？我就觉得，如果要麦当劳现在不让我去当托，真的是他们的损失。<笑>好了，各位亲爱的听众朋友啊，转眼间就是到了节目结束的时间了。如果喜欢老 T 的话，可以点击这边的直播室通知我啊，这个我的右下角有个直播室通知我。等一下在老 T 去视频直播间还可以谈各位。那今天呢，要跟各位朋友说声再见了。明天晚上我们同样在21点与各位朋友不见不散啊、呃！明天21点继续跟各位朋友带来《吐槽二零一三》，等下也可以下跳到老 T 的下方啊、呃，老 T 的 T 家军团一起跟老 T 来聊聊天。那么我们明天晚上不见不散。啊，接下来非常感谢我们今天的听众朋友，非常感谢喜马拉雅和这个苹果播客的听众朋友对老提的支持。同样呢，也非常感谢今天的工作人员，还有我们的导播半月啊。虽然一档节目我只提起他两回名字，<笑>但是我还是觉得非常感谢他。啊，接下来跟各位朋友说，啊，我们明天再见，拜拜。